0: Wir sind als Gemeinde ja mitten in dieser Themenreihe, wo wir über Gottes Idee von Gemeinde nachdenken. Gottes Idee von Gemeinde ist, dass er sie benutzen will, um zu zeigen, wie weise er ist. Wir Menschen, wir sind eigentlich durch unsere Sünde von Gott getrennt. Wir sind eigentlich seine Feinde. Aber Gott hat durch Jesus Christus Frieden mit uns geschlossen. Er bietet uns an, dass wir versöhnt sein können mit dem lebendigen Gott. Durch Jesus können wir Kinder Gottes werden, so dass Gott unser himmlischer Vater ist und Gott ist dabei nicht stehen geblieben, sondern er ist noch einen Schritt weiter gegangen. Alle, die an Jesus Christus glauben, die sind auch miteinander versöhnt. Wir kommen hier zusammen als eine Familie. All die Trennungen, die es in der Welt vielleicht gibt, alle Feindschaften, die sind hier in der Gemeinde nicht mehr real oder müssen das nicht sein. Wir haben Frieden miteinander, wir sind eine Familie. Und genau dadurch will Gott uns als Gemeinde auch benutzen, um sein Evangelium in dieser Welt darzustellen. Wenn wir hier zusammenkommen, dann ist ja das, was uns verbindet, Jesus. Und wenn Menschen das sehen, dann können sie Jesus und das, was er getan hat, erblicken. Und so dürfen wir als Gemeinde eine anziehende Gemeinschaft sein, auch für Leute, die Jesus noch nicht kennen. Letzten Sonntag, vielleicht wart ihr da, da haben wir im Gemeinschaftsgottesdienst angefangen, darüber nachzudenken, wie wir als Gemeinde immer mehr so eine anziehende Gemeinschaft sein können, wie wir das fördern können als Gemeinde. Diese Gemeinschaft, die ist immer Gottes Werk, das können wir Menschen nicht herstellen, das muss Gott tun, aber das bedeutet nicht, dass wir passiv sind. Und letzte Woche ging es dann eben um einen ersten Aspekt zur Förderung dieser anziehenden Gemeinschaft. Und zwar die gesunde Lehre. Wir haben da in Epheser Kapitel 4 hineingeschaut und haben dort gesehen, Gott schenkt uns als Gemeinde Hirten und Lehrer. Das sind die Ältesten unserer Gemeinde. Und diese Hirten und Lehrer, die benutzt Gott, um uns als Heilige zuzurüsten, damit wir Gott dienen können und auch Menschen dienen können. Und heute Abend soll es um einen zweiten Aspekt gehen, wie wir fördern können, dass wir immer mehr so eine anziehende Gemeinschaft werden. Und das ist das gemeinsame Gebet. So, was wir gerade eben schon zusammen gemacht haben, darüber wollen wir jetzt noch aus Gottes Wort nachdenken. Und wenn wir als Gemeinde beten, dann will Gott das so machen, dass er dadurch das Evangelium darstellt in dieser Welt. Wenn wir beten, dann sieht man, wir vertrauen Gott und man sieht auch, wir lieben einander. Wir kennen uns, wir legen uns auf dem Herzen. Und Gott will eben auch dieses gemeinsame Gebet benutzen, dass wir als Gemeinde immer mehr so eine anziehende Gemeinschaft werden dürfen. Deswegen lade ich euch ein, dass wir zusammen auf die erste Gemeinde Jesu Christi schauen in der Apostelgeschichte. Diese erste Gemeinde war nämlich eine betende Gemeinde. Immer wenn die Gemeinde zusammengekommen ist, war ihre gemeinsame Zeit davon geprägt, dass sie gebetet haben. Das, haben wir, das kann man direkt in Apostelgeschichte 1 schon sehen. Dort betet die Gemeinde für einen Nachfolger für Judas. Judas hat Jesus verraten, ist dann verstorben. Und dadurch gab es nur noch elf Apostel und es sollten ja zwölf sein und die Gemeinde hat dafür gebetet. Auch in Apostelgeschichte 2, quasi die Geburtsstunde der Gemeinde am Pfingsten, da war es auch direkt so, das können wir lesen, das haben wir eingangs auch von Matthias gehört, dass das Gemeindeleben vom Gebet geprägt war. Und auch in Apostelgeschichte 4, unserem Text für heute Abend, da sehen wir dann, wie die Gemeinde zusammen gebetet hat. Wir schauen uns heute Abend an, Apostelgeschichte 4, die Verse 23 bis 31 und wir wollen diesen Text zu Beginn zusammen lesen. Lest gerne mit in den Gottesdienstblättern oder auch in den Bibeln. Und als man sie hatte gehen lassen, kamen sie zu den Iren und berichteten, was die hohe Priester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen, Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Du hast durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes, gesagt, warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist. Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich gegen den Herrn und gegen Christus. Wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Stämmen Israels, zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatten, dass es geschehen solle. Und nun, Herr, sieh ihre Drohen an und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus, dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Wir wollen nochmal zusammen beten. Vater, wir danken dir für diesen Text aus deinem Wort und dass wir jetzt gemeinsam darüber nachdenken dürfen. Und wir wollen dich bitten, dass wir erkennen, dass das Gebet ein Vorrecht ist, was du uns schenkst. Danke, dass du unser himmlischer Vater bist und dass du gerne erlaubst, dass wir zu dir kommen im Gebet. Zeig uns den Wert des Gebets, zeig uns die Kraft des Gebets und lehre uns zu beten. In Jesu Namen. Amen. Ihr seht in den Gottesdienstblättern, die ihr bekommen habt, dass wir diesen Text in drei Teilen anschauen wollen. Wir werden jetzt in dem Text nicht jedes Detail anschauen können, aber dennoch so das Wichtigste und es ist mir wichtig zu sagen, wir haben hier keinen Lehrtext, zum Beispiel von Paulus, darüber, wie Gebet aussehen soll. Aber ich denke, wir haben hier einen Beispieltext darüber, was ein gutes Gebet sein kann. Und so denke ich, dass wir aus diesem Text ganz viel lernen können. Ich will uns zu Beginn mit hineinnehmen in die Situation, in der diese Gemeinde damals gesteckt hat, vor 2000 Jahren. Es war in der Apostelgeschichte 4 so, dass Petrus und Johannes das Evangelium verkündigt haben, und es ist aber bei einigen Menschen damals auf echten Widerstand gestoßen. Es gab die religiösen Anführer in der damaligen Zeit und die haben sich über diese Botschaft von Petrus und Johannes total geärgert. Dafür wurden die beiden ins Gefängnis geschmissen für eine Nacht. Am nächsten Tag wurden sie dann verhört, in wessen Namen sie denn hier reden, in wessen Namen sie aktiv sind. Und dann wurden Petrus und Johannes, ihnen wurde gedroht, hört auf über Jesus zu reden. Und mit dieser Verwarnung wurden sie dann gehen gelassen. Wir haben ja gerade eben für verfolgte Christen gebetet und Petrus und Johannes waren solche verfolgten Christen schon damals. Das ist also bisher geschehen, direkt vor unserem Bibeltext. Und jetzt kommen eben Petrus und Johannes zurück in die Gemeinde, zurück zu den anderen Jesus-Nachfolgern, und sie berichten, was sie erlebt haben. Und wir lesen dann in unserem Text, was die erste Reaktion ist der ersten Gemeinde damals. Sie haben gebetet. Es war der erste Instinkt der Christen, ins Gebet zu fliehen. Sie wussten, in dieser schwierigen Situation ist Gott genau der Richtige, mit dem wir jetzt reden müssen. Ich habe mich gefragt, wie wir reagieren würden, wenn sowas ähnliches vielleicht bei uns geschehen würde. Also stellt euch mal vor, zwei unserer Ältesten äh, kommen ins Gefängnis und ihnen wird gesagt, hört auf, über Jesus zu reden, ihnen wird gedroht. Was würden wir dann machen? Vielleicht würden wir dann die Juristen in unserer Gemeinde aktivieren, damit sie uns irgendwie rechtlich helfen können. Oder wir würden als Gemeinde vielleicht schnell ein Krisentreffen einberufen, um uns schnell zu besprechen, was sollen wir jetzt machen. Ich weiß nicht, wie wir reagieren würden, aber der Text zeigt uns, was die beste Reaktion ist. Die beste Reaktion in schwierigen Zeiten ist es, ins Gebet zu rennen. Das haben die Christen damals erkannt. Sie wussten, kein Mensch kann uns jetzt helfen. Aber Gott schon, wir als Menschen, wir sind so völlig abhängig vom lebendigen Gott. Und ich hoffe, das erkennen wir auch an. 2000 Jahre später ist das immer noch wahr. Gebet ist das beste Hilfsmittel, gerade in schwierigen Zeiten. Wir als Gemeinde, wir haben vielleicht keine politische Macht, wir haben auch keine militärische Macht, aber wir haben etwas viel Besseres. Wir haben den Allmächtigen auf unserer Seite. Ihm ist nichts unmöglich. Er ist der allmächtige Gott. Er kann tun und lassen, was er will. Und ich hoffe, lieber Christ, dass wir erkennen, das Gebet ist so wertvoll. Es darf auch unser erster Instinkt als Gemeinde sein, immer wieder auf Knien vor Gott zu sein und ihn anzuflehen für das, was wirklich zählt. Das sehen wir also bei dieser ersten Gemeinde. Es kommt eine schwierige Situation und sie laufen ins Gebet. Das ist vorbildlich für uns. Und wir sehen dann auch, wie die erste Gemeinde gebetet hat. Schaut mit mir rein in Vers 24. Da heißt es, dass sie ihre Stimme erhoben haben. Das heißt, sie sprechen nicht mit mehreren Stimmen irgendwie durcheinander oder gegeneinander, sondern mit einer Stimme. Und das heißt dann in Vers 24, dass sie einmütig waren. Also sie hat eine ganz starke Einheit, einen starken Zusammenhalt. Sie hatten eine Gesinnung, wollten dieselben Sachen. Hier sehen wir, dass das gemeinsame, einmütige Gebet eine echte Kraft ist, nämlich die Kraft, dass wir unsere Einheit als Gemeinde darstellen können. Das Beten ist ein Kennzeichen für das Evangelium. Wusstest du das? Wir kommen als Gemeinde zusammen und wir beten und dadurch sieht man, wir lieben den Herrn, wir vertrauen ihm, wir glauben, kein Anliegen ist zu groß für ihn. Wenn jetzt hier ein Gast reinkommen würde und wir als Gemeinde auch gerade wie heute Abend für Anliegen unserer Gemeinde beten, dann sieht man auch, wir lieben einander. Wir kennen uns, wir sind uns wichtig, wir wollen füreinander beten. Wenn wir am Sonntag zum Beispiel für einen Missionar beten, den wir als Gemeinde ausgesandt haben, dann ist es vielleicht so, dass ein Gast hier in unserer Mitte jetzt nicht das Gebet komplett versteht. Ja, der kennt ja den Missionar nicht. Der weiß jetzt nicht die Situation dieses Missionars. Aber durch unser Beten wird sichtbar, dass wir Missionare, die wir ausgesandt haben, lieben, dass wir uns um sie kümmern wollen, dass wir sie unterstützen, auch von der Ferne. Und Ich denke, das darf eine echte Ermutigung für uns als Gemeinde sein. Wenn wir gemeinsam beten, dann können wir unseren Herrn und sein Evangelium darstellen und sichtbar machen. Menschen sehen unsere Liebe zueinander und sie erkennen, wir gehören zu Jesus Christus. Deswegen lasst uns diese Ermutigung heute Abend mitnehmen, auch in die kommende Woche, Lasst uns eine betende Gemeinde sein, weil wir so Jesus Christus darstellen. Und ich denke, diese erste Gemeinde, die wir hier ansehen dürfen, die so einmütig sind, die mit einer Stimme beten, das darf auch für uns eine echte Herausforderung sein. Wenn wir als Gemeinde beten, dann sollen wir wirklich gemeinsam beten. Das heißt einmütig, mit derselben Gesinnung. Wir sollen miteinander beten. Ich will uns fragen, wenn wir als Gemeinde beten, tun wir das wirklich zusammen. Ich glaube, es kann so schnell passieren, dass man vielleicht sogar eine Gebetsgemeinschaft hatte, wie heute Abend. Einer betet laut, aber wir selber sind eigentlich in den Gedanken ganz woanders. Ja, vielleicht wissen wir, was heute Abend noch so ansteht und wir denken darüber nach. Vielleicht wissen wir auch, wir sind selber gleich dran, laut zu beten. Und wir wollen in unserem Kopf schon mal so ein bisschen das Gebet vorbereiten, damit es sich auch irgendwie gut anhört oder sowas. Das Problem ist aber, wenn wir so unterwegs sind, dann beten wir gar nicht wirklich zusammen. Wenn wir abgelenkt sind in unseren Gedanken, dann beten wir nicht als Gemeinde zusammen. Und das ist die Herausforderung, die wir aus diesem Text mitnehmen dürfen. Lasst uns wirklich zusammen beten. Wenn ein Bruder oder wenn eine Schwester laut betet, ob das im Gottesdienst ist oder im Hauskreis, dann bete mit. Lasst uns eins sein und wirklich gemeinsam vor Gottes Thron treten. So hat es die Gemeinde damals gemacht und das darf ein echtes Vorbild für uns sein. Wir wollen ein bisschen weitergehen im Text und die zweite Hälfte von Vers 24 nochmal zusammen lesen. Dort betet jetzt die Gemeinde und sie sprechen zu Beginn die folgenden Worte. Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Erstmal bis hierhin. Die Gemeinde steckt gerade in so einer schwierigen Situation. Wir erinnern uns, Petrus und Johannes waren im Gefängnis, ihnen wurde gedroht, sie erleben Christenverfolgung. Aber wie startet ihr Gebet? Sie starten nicht mit den Anliegen, die sie gerade auf dem Herzen haben, sondern sie beten Gott erst einmal an. Sie geben ihm die Ehre. Sie nennen Gott den Herrn, das heißt der Herrscher, der Gebieter, der Allmächtige. Sie äh, bewegen in diesem Gebet, preisen Gott dafür, dass er der Schöpfer von allem ist, was es gibt. Hier sehen wir die Herzenshaltung dieser Gemeinde. Sie haben auf dem Herzen Gott anzubeten. Sie haben Gottes Ehre auf dem Herzen. Und das ist wieder so etwas, wovon wir auch ganz viel lernen können. Ich denke, das kennen wir alle, wenn wir ins Gebet gehen und wir starten direkt mit unseren Anliegen, direkt mit unseren Fürbitten. Wir starten direkt mit dem, was wir uns von Gott wünschen. Aber die Ermutigung, die ich, euch uns, äh, die ich uns geben will, ist, dass wir erstmal innehalten. Dass wir erstmal daran denken, wer ist denn der Gott, zu dem wir gerade reden? Dass wir erstmal staunen über seinen Charakter, wie er sich vorstellt in seinem Wort. Dass wir darüber nachdenken, wie er heilig und gerecht ist, aber auch gnädig und barmherzig und treu. Ich hoffe, dass unsere Gebete auch davon geprägt sind, dass wir Gott preisen und groß machen. Das wünsche ich mir sehr für unser Gebet als Gemeinde. Das haben die Christen damals eben auch gemacht. Sie starten damit, Gott groß zu machen in ihrem Gebet. Und dann beten sie weiter ab Vers 25. Lass uns noch mal weiterlesen. Die Gemeinde betet, du hast durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes, gesagt, warum toben die Heiden? Und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist. Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Hier sehen wir, die Gemeinde zitiert in ihrem Gebet Gottes Wort. Gott redet ja zu uns in der Bibel und Gebet darf unsere Antwort sein auf das, was Gott uns zu sagen hat. Gute Gebete enthalten Gottes Wort. Das können wir uns vielleicht zu so vorstellen wie das Atmen. Wir müssen ja als Menschen atmen, um zu leben. Wir atmen ein, dadurch kommt Sauerstoff in unsere Lunge, das gibt uns Kraft, das erhält uns am Leben und dann atmen wir aus. Und so dürfen wir quasi als Christen auch, äh, auch atmen, und zwar geistlich. Wir, wir atmen Gottes Wort ein, das schenkt uns Kraft, das gibt uns Leben und dann können wir ausatmen, indem wir beten. Das bedeutet, wir dürfen Gott antworten auf sein Wort, dann, wenn wir zusammen beten. Die Gemeinde damals in Jerusalem, die hat es so gemacht, dass sie hier Psalm 2 zitiert haben im Gebet. In Psalm 2 geht es um heidnische Nationen, die gegen Gott rebellieren und die auch gegen den König rebellieren, den Gott eingesetzt hat. Damit spiegelt dieser Psalm eigentlich eine Realität wider, in der unsere Welt steckt, unsere Welt, die rebelliert gegen Gott. Sie rebelliert auch gegen den König, den Gott eingesetzt hat. Und Psalm 2 zeigt, dass Widerstand gegen Gott eigentlich total sinnlos und zwecklos ist. Auch Widerstand gegen den König Gottes ist sinnlos, ist zum Scheitern verurteilt. Und seht ihr, die Gemeinde damals, die hat erkannt, dass Psalm 2, der damals schon hunderte Jahre alt war, sich in ihrer Zeit erfüllt. Das, was Psalm 2 beinhaltet, erfüllt sich in Jesus Christus. Jesus ist der wahre König, den Gott eingesetzt hat. Er ist der wahre König, gegen den die Welt sich auflehnt. Wir sehen es in Vers 27, wen die Gemeinde auflistet. Sie nennen die Mächtigen in der damaligen Zeit, Herodes, Pontius Pilatus, sagen dann auch die Heiden und sogar die Stämme Israels, die alle, die lehnen sich gegen Gott auf. Sie rebellieren gegen Gott. Und seht ihr, das war kein Unfall. Das hat Gott auch nicht irgendwie überrascht, dass das so passiert ist, dass Jesus abgelehnt wurde sondern Gott hat das geplant und Gott hat das auch vorherbestimmt. Seht Vers 28, die Gemeinde betet zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatten, dass es geschehen solle. Seht ihr, bei Gott, da verläuft alles nach Plan. Da gibt es keine Ausreißer. Es geschieht nichts, was Gott nicht geplant hat in seiner Souveränität. Gott hat es so geplant, dass er seinen eingeborenen Sohn in diese Welt schickt. Gott hat es geplant, dass Jesus Mensch wird, um uns als Menschen zu retten. Jesus, der war so ganz anders als wir. Der war heilig und gerecht. Er hat seinen Vater im Himmel geliebt. Jesus hat sich immer an alle Gebote Gottes gehalten. Und Jesus ist gestorben. Nicht, weil er den Tod verdient hätte, sondern er ist für dich und für mich gestorben. Er hat dort am Kreuz unsere Stelle eingenommen. Er wurde bestraft für alles, was wir falsch gemacht haben. Und Jesus ist nicht tot geblieben, sondern Jesus ist von den Toten auferstanden, als der Sieger über unsere Sünde, als Sieger über den Tod und über den Teufel. Das hat Gott alles geplant in seiner Liebe und in seiner Souveränität. Und die ersten Christen, die bewegen im Gebet, dass das wirklich wahr ist. Sie glauben an einen allmächtigen Gott, der alles geplant hat. Und ich glaube, gerade diese Wahrheit über Gott, dass er allmächtig ist, dass er einen Plan hat für diese Welt, für jedes Detail auch deines Lebens, das darf uns umso mehr motivieren zu beten. Wir haben vorhin ja zum Beispiel für verfolgte Christen in Kuba gebetet. Da könnte man ja menschlich denken, warum sollen wir jetzt überhaupt dafür beten? Das ist so auswegslos. Die haben nicht mal was zu essen, nicht mal was zu trinken. Was sollen wir jetzt hier bewerkstelligen? Wie soll sich das verändern? Aber wenn wir daran denken, zu wem wir beten, der allmächtige Gott, dann darf uns das zum Gebet motivieren. Wenn er alles kann, wenn ihm nichts unmöglich ist, wenn er alles geplant hat, dann ist es doch das Allerbeste für uns, zu beten. Egal wie groß das Anliegen auch ist, Gott ist genau der Richtige. Dein allmächtiger Gott ist derjenige, mit dem du reden kannst über alles. Ich hoffe, das ermutigt uns. Die Christen damals haben an einen allmächtigen Gott geglaubt, deswegen haben sie gebetet. Und genauso dürfen wir auch ermutigt sein, durch Gottes Charakter immer wieder mit ihm zu reden. Und wir wollen in den letzten paar Versen jetzt auch noch sehen, im dritten Punkt, wofür denn jetzt die Gemeinde eigentlich gebetet hat. Auch das tun sie im Gebet. Sie bringen ihre Bitte vor Gott. Wir erinnern uns erst noch mal an die Situation, in der die Gemeinde gerade steckt. Zwei ihrer Leiter waren im Gefängnis und ihnen wurde gedroht, nicht mehr über Jesus Christus zu reden. Die Gemeinde ist auf echten Widerstand gestoßen. Und was würden wir jetzt erwarten, wofür diese Gemeinde damals vielleicht gebetet hat? Vielleicht so sowas wie, Herr, bitte schenk, dass die Feinde uns nicht finden. Oder, lieber Gott, bitte schenk uns, dass Petrus und Johannes nicht nochmal ins Gefängnis reinkommen. Beschütz uns, schenk uns Sicherheit. Das wären alles mögliche Gebete, aber die Gemeinde damals hat anders gebetet. Schaut mit mir, Vers 29. Und nun, Herr, sieh ihr Drohen und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Seht ihr, die Gemeinde betet, dass ihnen Freimut geschenkt wird zur Verkündigung von Gottes Wort. Herr, mach uns unerschrocken. Schenk, dass wir keine Angst haben. Schenk, dass wir Mut haben, dein Evangelium zu verkündigen. Das ist doch echt erstaunlich, oder? Mich begeistert, wie diese Gemeinde damals gebetet hat. Die Gemeinde hat das Evangelium von Jesus so sehr geliebt. Sie konnten gar nicht anders, als zu beten, dass sie Mut haben, dieses wunderbare Evangelium weiterzusagen. Die Anfeindung, die die ersten Christen damals erlebt hatten, hat sie nicht zum Schweigen gebracht. Sie sind nicht kauernd weggegangen, haben sich irgendwo vergraben, sondern sie haben den allmächtigen Gott angefleht. Schenk uns Mut, gerade jetzt für dich einzustehen, dass wir auf deiner Seite stehen und dein Evangelium verkündigen. Und Ich denke, auch das darf uns wieder so ein Vorbild sein, ihr Lieben. Ein Vorbild auch für unsere Bitten, für das, was wir vor Gott bewegen, für das, was uns wichtig ist, wenn wir beten. Ich will dich ganz persönlich ermutigen, bete für deine Gemeinde. Ich glaube, wir als Christen, wir beten ja ganz oft, mindestens bei den Mahlzeiten, jeden Tag, wahrscheinlich auch in anderen Situationen. Wir beten oft und wir beten auch für alles Mögliche. Aber könnte es sein, dass wir zu wenig beten für unsere Ortsgemeinde? Denk mal nur drüber nach. Die letzten paar Wochen, wir, wir reden so viel über die Gemeinschaft unserer Gemeinde, aber beten wir eigentlich auch dafür? Beten wir zu dem Gott, der uns zu einer anziehenden Gemeinschaft immer mehr machen kann? Ich denke, darüber dürfen wir persönlich nachdenken. Was sind eigentlich die Anliegen, die wir vor Gott bewegen? Aber ich will uns auch als ganze Gemeinde fragen, wofür beten wir, wenn wir zusammenkommen? Am Sonntag, morgens, mittags oder abends oder auch im Hauskreis. Ist das uns im Gebet wichtig, was Gott wichtig ist? Sind unsere Anliegen davon geprägt, was Gott wichtig ist, was er uns zeigt in seinem Wort? Ich finde es zum Beispiel so schön, dass wir Sonntagabend immer für die Gemeindevision beten. Das haben wir vorhin auch gemacht. Das sind genau die Anliegen, für die wir beten sollten, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen. Wir beten, dass wir Gott mehr erkennen. Das ist wahnsinnig wichtig. Wir beten, dass wir einander dienen, dass wir uns ermutigen, dass wir füreinander da sind. Wir beten auch, dass wir Christus bezeugen, dass noch mehr Menschen zu Gottes Anbetern werden. Das sind genau die Anliegen, die wir in unseren Gebeten bewegen sollten. Eine Sache, die ich persönlich hier in der Gemeinde in meiner trainingzeit auch gelernt habe, ist, durch das Mitgliederheft zu beten. Wir haben ja ein, ein Heft, wo alle Mitglieder unserer Gemeinde drin steht, sozusagen ein Familienbuch. Da ist deine geistliche Familie drin. Und wir machen das als angestellte Mitarbeiter immer so, dass wir uns donnerstags treffen und dann zwei Seiten durchbeten. Ungefähr 16 Geschwister. Wir kennen vielleicht nicht immer ganz genau die Situation, in der sie gerade stecken, aber wir können doch beten, inspiriert von Gottes Wort, auch für Geschwister, die vielleicht noch nicht so gut kennen. Das ist eine Sache, die ich hier in der Gemeinde gelernt habe und ich will dir Mut machen, dass auch du betest für Geschwister hier in der Gemeinde. Auch wenn du sie nicht wahnsinnig gut kennst, kannst du dennoch für sie beten, zum Beispiel anhand der Gemeindevision. Also ich denke, wir sehen in diesem Text, Gott will unsere Gebete benutzen. Er hat uns das Gebet geschenkt, auch dafür, dass wir immer mehr zu einer anziehenden Gemeinschaft werden können. Und ich will uns noch den letzten Vers aus diesem Text vorlesen, weil dieser Vers eine richtige Ermutigung für uns ist, wirklich zu beten. Vers 31. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Seht ihr, was passiert? Die Gemeinde betet und Gott stellt sich zu ihnen. Er erhört sie. Die Erde bebt, weil Gott da ist, weil Gott am Werk ist. Gott schenkt ihnen ganz neu den Heiligen Geist, sodass sie innerlich befähigt sind, Jesus nachzufolgen. Und Gott schenkt ihnen auch Freimut, um das Evangelium von Jesus Christus zu verbreiten, egal welche Verfolgung auch kommen mag. Seht ihr, Gott erhört unser Gebet. Unsere Gebete sind nicht umsonst. Die hören hier an der Decke nicht auf, sondern Gott hört zu. Und es gefällt Gott, uns auch zu erhören. Und seht ihr, wenn wir als Gemeinde beten, dann können wir Gottes Namen groß machen, weil Gott es liebt, sich selbst zu verherrlichen, dadurch, dass seine Gemeinde betet. Und das ist die eine Ermutigung, von der ich will, dass wir dir aus dieser betenden Gemeinde mitnehmen, dass wir selber immer mehr zu einer betenden Gemeinde werden. Amen. Vater, und darum wollen wir vor allem dich bitten. Das ist dein Werk. Das kann kein Mensch machen, kein Pastor machen, kein Prediger machen. Wir sehnen uns danach, eine betende Gemeinde zu werden. Und wir bitten dich, dass du durch deinen Heiligen Geist dieses Wunder in uns immer mehr wirkst. Schenk, dass wir erkennen, wie kostbar und wertvoll das Gebet ist. Schenk, dass wir als Gemeinde einmütig sind und wirklich zusammenbeten. Und schenk, dass unsere Gebete von dir benutzt werden um unsere Gemeinschaft als Gemeinde immer mehr zu verändern, dass wir uns übernatürlich lieben und dass wir dadurch deinen Namen bekannt machen in dieser Welt. All das beten wir in Jesu Namen. Amen.